0: Xin chào xin chào xin chào Lại là một thứ tư nữa đến rồi Và hồ sơ vụ án đã quay trở lại Với những thính giả mới thì xin chào Tôi là Eddie Vũ, người sẽ đồng hành cùng bạn trong chương trình này Podcast sẽ được phát trên Spotify, Apple Podcast Và tất cả những phần mềm stream podcast mà bạn yêu thích nhất Đừng quên đánh giá chương trình Đăng ký và bật nút chuông để nhận được những số tiếp theo Nếu mọi người có bất kỳ câu hỏi Thì hãy liên lạc qua địa chỉ email hồ sơ vụ án podcast a.gmail.com Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhìn vào vụ án được gợi ý từ một thính giả Vụ án bắt đầu với người đàn ông có tên là Phạm Văn Tuấn Sinh năm 1957, được biết với cái tên là Thầy Phép Hai tầng, Quê ở Kiên Giang Cuộc sống khó khăn nên Tuấn đã phải lăn lội kiếm cơm trên chiếc thuyền gỗ Dân địa phương gọi là ghe Không có quá nhiều thông tin về tuổi thơ của Hai tầng, Chỉ biết rằng sau vài năm kiếm sống ở trên thuyền Hai Từng lên núi Sam để học đạo Học phép Năm 1997 Hai Từng đến Cù Lao ở Tân Bình Để sinh sống Sau khi chuyển tới nơi Vì có tay ăn nói khá giỏi Nên hai Từng lấy được lòng bà con khá nhanh Hai Từng nói với bà con sống xung quanh rằng Mình đã từng lên núi học phép Và có thể giúp đỡ bà con chữa bệnh Kinh doanh Và còn nói rằng mình đang luyện thiên linh cái Để hiểu rõ hơn thì thiên linh cái là một loại bùa, chú binh pháp, biến mọi điều ước thành sự thật Cơ thể sẽ trở nên bất bại, không gặp bất kỳ nguy hiểm nào Và sẽ cần một vật vô cùng đặc biệt để luyện Thứ đó là gì thì các bạn sẽ biết trong chút nữa Vì nói khéo léo của hai tầng, Hai tầng đã lấy được lòng tin của người dân sống xung quanh Và mỗi khi ai đó có bệnh thì sẽ gọi cho thầy phép Có nhiều người tìm tới thầy phép và khỏi bệnh Tuy nhiên thì có người đã qua đời Điều kỳ lạ là không ai dám đối chất âm thầy phép này. Có thể bạn sẽ cảm thấy đây là câu chuyện khá ngớ ngẩn. Đi tìm một âm thầy phép để chữa bệnh bằng cách niệm thần chú thay vì tìm đến bác sĩ. Nhưng mà hãy nhớ rằng đây là cuối năm 90 và đầu năm 2000. Công nghệ thông tin như là Internet không có quá nhiều như bây giờ nên rất khó có thể tìm hiểu rõ hơn về một chuyện thần bí như vậy. Với tôi thì tôi không biết là có thầy phép thuật hay không nhưng mà tôi sẽ tìm đến bác sĩ trước khi tìm tới thầy phép bất kỳ ai ở Cù củ Lao có vấn đề gì đó không chắc chắn thì sẽ tìm tới Hai Tầng. Lâu dần thì tiếng tăm của thầy phép Hai Tầng lan ra khắp địa bàn. Nhiều người đến gặp thầy phép về việc kinh doanh và thật là trùng hợp, khi quay về nhà thì công việc trở nên suôn sẻ hơn. Hai Tầng dựa vào sự mê tín của người dân lừa đảo để chuộc lợi. Ban đầu chỉ sống ở trên thuyền gỗ, nhưng sau dần đã có đủ tiền để mua nhà sống ở trên bờ. Tuy nhiên lại cách xa khu dân cư. Một ngày, người phụ nữ có tên Trần Thị Thể sống ở Thanh Bình làm nghề cho vay tín dụng cao, thường xuyên bị các con nợ vay tiền, trả chậm hoặc là bỏ trốn, đến tìm hai tầng mong muốn giúp đỡ. Lại trùng hợp là khi chị về nhà thì công việc trở nên suôn sẻ hơn, các con nợ trả tiền đúng hẹn, chị Thể và hai tầng trở nên thân thiện hơn. Và chị Thể rủ hai tầng mua thuyền gỗ để bán rau cải, ở sạch mã trường để kiếm thêm. Vì công việc của chị bỗng dưng trở nên dễ dàng hơn Nên chị Thể rất hâm mộ ông thầy Phép Và đã phục vụ cơm nước cho hai từng sống với nhau như hai vợ chồng Ngược lại thì hai từng cũng đã tin tưởng chị Thể Cho phép chị tham gia vào công việc của mình Chị Thể cũng đã tới Khắp các vùng xung quanh Quảng bá danh tiếng và khả năng siêu nhiên của hai từng. Nói rằng ông thầy có thể dùng bùa phép Tà thuật để giúp đỡ tất cả mọi người Dù bất kỳ chuyện gì Danh tiếng của hai từng ngày càng nổi hơn và đặc biệt là với những người phụ nữ Cũng tại đây thì một vài người phụ nữ đã mất tích Cuối tháng 5 năm 2000 Trần Thị Phượng 26 tuổi Một người phụ nữ ở Thanh Bình, Đồng Tháp Mới cưới chồng Nhưng không thích làm người phụ nữ nội trợ Chính vì vậy đã lên Long An để mở quán Vì sống ở xa gia đình Nên chồng chị thường xuyên gọi điện thoại hỏi han Ảnh hưởng tới công việc Chị Phượng không muốn nói thẳng với chồng nên mẹ của chị Phượng đã giới thiệu tới thầy Hai tầng nhờ làm phép để chồng không gọi điện nhiều ảnh hưởng tới việc kinh doanh. Buổi sáng, chị Phượng cùng mẹ tới nhà thầy Phép, thì Hai tầng nói rằng mình đã nhận một đám rỗ và hẹn chiều sẽ giúp. Buổi chiều, chị Phượng lấy xuồng trèo đến tìm nhà của Hai tầng Đây cũng là thông tin cuối cùng của chị Phượng. Sau vài ngày mất tích, gia đình của chị Phượng trở nên lo lắng và bắt đầu đi tìm. Thật là vô tình, họ đã phát hiện được thi thể của chị. Được chôn trong một cái hố dài mét 6, bề ngang là nửa mét và được chôn ở dưới một lớp đất dày khoảng 25cm. Khám nghiệm tử thi đã xác nhận, chị Phượng đã bị giết rồi mới chôn Ở bụng có một vết mổ để đưa ruột ra ngoài. Lý do chết là bị siết cổ. Ngoài ra thì có dấu hiệu của xâm hại tình dục. Và điều kỳ lạ là phần kín bị cạo lông. Một lần nữa, đây là ở đầu thế kỷ 21, nên việc cạo hay tẩy lông ở Việt Nam thì khá hiếm. thêm nữa trên cơ thể có nhiều vết chảy xước và có dấu hiệu là bị cướp tài sản. mẹ của chị Phượng nói rằng con mình đã đi gặp thầy phép hai tầng. cảnh sát tìm ngay tới nhà của hai tầng, đưa vào đồn để hỏi cung. ban đầu hai tầng từ chối thẳng thừng, nói rằng mình không hề có liên quan. tuy nhiên cảnh sát tìm tới nhà của hai tầng thì phát hiện ra trang sức gồm vàng và vòng đeo tay của chị Phượng. Bằng chứng rõ ràng kèm với lời khai từ mẹ của chị Phượng Hai Từng đã chịu xác nhận Chính mình là người đã ra tay Sát hại chị Phượng Quay trở về với căn nhà của hai Từng. Ngoài những đồ dùng cá nhân và số trang sức Của chị Phượng ra, công an điều tra còn tìm thấy Nhiều ví và chứng minh thư Của một vài người khác Và điều mà khiến các thanh tra Vô cùng ám ảnh Là khi cảnh sát nhìn thấy Ở trong nhà của hai Từng Có một cái dương gỗ Và ở trong là ba cái hộp sọ khi đem đi giáng nghiệm thì xác minh đó chính là sọ người công an ngay lập tức tra khảo hai tầng, tìm lời giải thích hai từng nói để luyện được thiên linh cái thì phải dùng ba cái hộp sọ người và người đã cho hai tầng ba chiếc hộp sọ đó tên thầy ba một mắt sống ở trên núi sam cảnh sát đã phải mất cả tháng trời mới tìm được thầy ba khi tới núi sam cảnh sát hỏi xung quanh tìm khắp nơi và khi chuẩn bị bỏ cuộc thì thật may mắn khi họ hỏi một người bán nước mía, thì bà nói rằng đó chính là con rể mình. Cảnh sát tìm và đưa thầy ba về đồn để hỏi rõ. Khi nhìn thấy thầy ba, thì hai tưởng vô cùng lo lắng và sợ hãi. Thầy ba một mắt nói, chính mình là người dạy thiên linh cái cho hai tửng. Tuy nhiên, không phải là người cung cấp hộp sọ cho hai tửng. Pháp y công bố nạn nhân của ba chiếc hộp sọ là Nguyễn Thị Nguyệt, sinh năm 1972, ở thị trấn Thanh Bình, huyện Thanh Bình. Phạm Thị Đẹp, sinh năm 1975, ở Thanh Bình. Và Nguyễn Thị Duyên khi chết mới chỉ có 16 tuổi. Hai tửng và Phạm Thị Thể ban đầu nhất quyết không chịu hợp tác. Tuy nhiên sau một hồi tra khảo thì Phạm Thị Thể đã khai toàn bộ câu chuyện. Sau khi hai tửng giúp mình trong chuyện làm ăn, Thể đã tự nguyện sống và ở cùng phục vụ cho hai tửng. Hai người sống như vợ chồng. Chị Thể nói rằng mình sẽ đi tìm những người cả tin. Nói rằng hai tửng có thể giúp họ khỏi ốm, thuận lợi trong công việc khi tới nhà, hai tầng hỏi han về sức khỏe, công việc, gia đình của nạn nhân. Sau đó hai tầng đưa cho các cô gái này một loại thuốc mê, nạn nhân mê man bất tỉnh. Sau đó hai tầng cạo lông vùng kín, tháo trang sức, xâm hại tình dục và chặt đầu các cô gái để luyện thiên linh cái. Sau đó thì lôi xác và chôn ở dưới gầm nhà. Khi biết được câu chuyện thì người dân Cù Lao vô cùng tức giận, đốt nhà của hai tầng chính vì điều này, kèm với việc trong năm 2000 thì nước lũ dâng cao, các điều tra viên phải khó khăn lắm mới có thể khai quật được thi hài của ba cô gái. giám định pháp y cũng đã xác nhận ba chiếc hộp sọ thuộc về ba cô gái đó. sau khi vụ việc được làm rõ, thì vào ngày 4 tháng 4 năm 2002, tòa án xét xử vụ việc của phạm văn tuấn và bản án được đưa ra là tử hình. trước khi đưa ra pháp trường, thì tuấn vẫn kiên quyết nói rằng Mình đã thành thạo luyện được thiên linh cái Và sẽ bất tử, súng đạn sẽ không thể làm gì mình Tôi không biết trên đời có phép thuật Hay là tà thuật hay là ma thuật Gì đó hay không Và tôi cũng không theo bất kỳ Đạo hay là tôn giáo nào cả Chính vì vậy Tôi không có khả năng nói tới những chuyện tôn giáo Và đức tin Nếu bạn là người theo đạo Phật Hay là đạo Hồi hay bất kỳ loại đạo nào đó Thì tôi hoàn toàn tôn trọng Bởi đó chính là đức tin của bạn Nhưng mà thứ tôi hy vọng có thể nói được Các bạn có thể hoàn toàn đồng ý hoặc là không Nhưng mà tôi nghĩ rằng Đây mới chỉ là suy nghĩ thôi Bất kỳ loại tôn giáo nào Hay là cuồng giáo nào đó Mà yêu cầu phải giết hại một ai đó Thì không bao giờ được phép tồn tại Đó chỉ là suy nghĩ của tôi thôi Ngoài ra thì tôi cũng có một vài suy nghĩ về bản án tử hình Tôi không ủng hộ một bản án tử hình Vì tôi nghĩ rằng Tự hình một ai đó không thể nào mang lại được Sự sống cho những nạn nhân Một bản án tù trung thân Sẽ khiến cho những người gây án Dành cả đời của họ suy nghĩ về những chuyện mình đã làm Và điều đó thì còn ghê hơn Là tử hình Suy nghĩ của bạn là gì? Hãy để cho tôi biết Nếu các bạn có bất kỳ câu hỏi Hay là muốn bàn thêm về các vụ án Thì hãy nhớ liên lạc qua địa chỉ email Hồ sơ vụ án podcastgmail gmail com Hãy nhớ đánh giá chương trình, đăng ký và ấn nút chuông để nhận được những số tiếp theo ngay sau khi phát hành. Và đừng quên, Chủ nhật này ngày 26 tháng 9, hồ sơ vụ án sẽ kỷ niệm 10 số đầu tiên với một số đặc biệt. Các bạn sẽ không muốn bỏ qua số này đâu. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Tôi là Eddie Vũ, đây là hồ sơ vụ án. Xin chào và hẹn gặp lại.